0: Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Trop trop content de revenir vers vous. Alors on est le euh, dimanche 5 novembre. Je suis euh, posé en train de, bah, du coup, de faire l'intro de, de cet épisode là. Euh, pour commencer, je voulais faire un petit récap de l'enregistrement en public qui a eu lieu avec Fatou il y, a, il y a deux semaines maintenant quasiment. It was a blast, complete blast. C'était un moment, euh, c'était un super moment, un moment euh, où on. On a pu échanger où j'ai pu rencontrer un certain nombre de personnes de la communauté. De euh, format on va le conserver. Il, il apporte énormément de valeur. Euh, il permet un échange direct avec, euh, avec le ou la guest. Il euh, y a une partie networking qui est, euh, qui est super intéressante où euh, vous pouvez rencontrer vos futurs euh, partenaires, vos futurs collègues, vos, vos, vos business partners. Enfin, voilà, euh, on, 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 on se rencontre, on discute, on échange sur tout plein de sujets. Euh, je veux remercier aussi euh, mes, mes partenaires sur cet événement là, donc le Royal World Club qui nous a accueillis et, euh, et Maison Tchéco qui est euh, une, une, enfin, une entreprise un, un, une boîte qui fait, euh, qui fait des, tuniques, euh, bah, du coup, des tuniques africaines euh, et, qui, euh, et qui se développe beaucoup et, et que j'ai beaucoup de plaisir à porter et qui a sponsorisé l'événement euh, la prochaine édition des enregistrements publics est prévu pour le 23 novembre. On aura le plaisir de recevoir Penda So. Euh, Penda est une amie que j'ai rencontrée il y a quelques années en, euh, alors, alors que j'étais en discussion avec, la, avec PAPS. Elle euh, est directrice oui, générale de PAPS. PAPS Côte d'Ivoire. Euh, Penda s'occupe de, ouais, de divers sujets ici. On, avec elle, on parlera bien sûr de son parcours. Euh, mais surtout de leadership, euh, féminin ou pas d'ailleurs, à la tête de sa, de la start-up en Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'elle la développe, comment est-ce qu'elle se confronte aux jeux concurrentiels, euh, à la difficulté de, euh, bah, de monter et de développer une start-up dans, dans l'écosystème euh, africain de manière globale. Parce que PAPS est présent euh, dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, principalement au Sénégal et en Côte d'Ivoire. On parlera du secteur de la logistique, de sa place de Women in Tech, de ses projets, de son installation au Sénégal, puis en Côte d'Ivoire en venant de Paris. Euh, et on parlera de tout plein de sujets. Alors donc j'ai hâte de, de, vous, ren de vous, vous rencontrer ou revoir le 23 novembre. Euh, les tickets seront en vente dès la semaine prochaine. Ils seront au même prix que ceux euh, euh, la précédente épisode, donc 15 000 francs CFA. Euh, et, euh, et j'ai fait un sondage à l'issue du précédent épisode la plupart des gens me disaient que bah, soit c'était très très fair par rapport à la qualité de l'événement, la qualité du lieu, à la qualité des personnes qui étaient présentes, soit même que c'était pas suffisamment cher, donc euh, j'ai peut-être pensé à, <rire> à augmenter le prix, donc euh, inscrivez-vous rapidement euh, parce qu'il y a la plupart du temps on était une quarantaine, donc il y a une trentaine de places ouvertes et une dizaine d'invités, donc euh, 30 places, ça part assez rapidement. Donc, dès que je pose l'épisode et en tout cas les, les biais, n'hésitez pas à vous inscrire. Assez devisé, j'ai hâte de vous présenter mon invité du jour qui est, euh, qui est une superwoman aussi, euh, Sarah Koulibelli. Et conseillère technique du directeur général de l'ANSUT, l'agence nationale du, euh, du service universel des télécommunications. Donc, vous verrez ce que fait l'ANSUT dans l'épisode parce que Sarah l'explique. Sarah a grandi en Côte d'Ivoire avant de faire ses études entre les États-Unis et le Canada. Euh, elle prévoit de faire médecine et puis bon, elle explique pourquoi. Elle finit par par, par, finit par se retrouver en banque. Euh, elle bosse dans la banque et puis bon, bah, en fait euh, la banque n'est pas forcément en cohérence avec, ses, avec sa volonté, euh, avec ses valeurs, je veux dire. Elle, elle rejoint donc euh, le gouvernement du, du Québec. Euh, elle fait différents elle traite différents sujets jusqu'à rejoindre le, le, le bureau du Premier ministre du Québec. Après ces quelques années de beaux projets dans le développement d'internet au Canada, Sarah décide de, de revenir s'installer en Côte d'Ivoire et rejoindre la BAD, puis l'Ansut, euh, dans laquelle elle développe différents projets, mais elle en parle encore très très bien dans l'épisode dont vous aurez énormément de, de détails. Moi, j'ai passé un excellent moment avec Sarah euh, dans les très beaux locaux de Jam Studio. Je profite pour remercier Leslie c'était cedric.grou pour leur accueil euh, ouais, à chaque fois que j'ai besoin ils hésitent absolument pas et ça c'est absolument précieux pour moi je vous souhaite une excellente écoute euh, je vous dis à très vite, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés pour, pour débriefer pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode et de comment est-ce qu'on peut s'améliorer et puis surtout, euh, bah, prenez votre ticket pour, <rire> pour l'événement du, du 23, hâte de vous voir, de vous y retrouver de vous y rencontrer, allez très bonne écoute et à très vite, salut salut Non, tu peux tester un peu, que hein, si ah, normalement c'est bon, le et il bouge et c'est pour voir. Bonjour. Parfait, ça marche. <rire> On peut garder ce niveau de.
1: C'est par les plus forts, d'accord.
0: C'est bon. Euh... Salut Sarah. Bonjour. Euh, je suis très heureux de t'avoir sur le podcast. Merci beaucoup pour ta réactivité et ta disponibilité. Je t'ai écrit il uh, environ un mois. Euh, pour te proposer de passer sur podcast. Alors, enfin, euh, je te le dis maintenant, on n'a pas eu l'occasion d'en parler avant. l'ai fait parce que je regarde, je vois beaucoup ce que tu fais et que ça m'inspire énormément dans, euh, sur le sujet des télécommunications, sur le sujet de, du positionnement d'une femme dans une, dans une entreprise euh, publique, mm -hmm. euh, sur tes prises de parole sur le digital. Donc, on va parler de tout ça. Euh, je vais te laisser te présenter d'abord et, et ensuite on déroulera le, le cours de l'interview.
1: Alors. Déjà, merci. Bonjour Malik, merci pour l'opportunité que tu me donnes. Je ne prends pas souvent la parole de façon vocale, mais c'est une belle expérience pour moi. Alors, je me présente, Sarah Koulibani. Euh, alors ivoirienne, et je me présenterai comme citoyenne du monde. D'accord. Voilà.
0: Donc, tu as, tu as grandi en Côte d'Ivoire euh, tu, tu nous parles un peu de, bah, de ton enfance ici, comment tu as grandi en Côte d'Ivoire, euh, comment ça s'est passé qu'est-ce que tu as envie de nous dire de ton enfance
1: d'accord, alors j'ai grandi entre plusieurs pays, mais principalement en Côte d'Ivoire, donc j'ai grandi entre la Côte d'Ivoire le Luxembourg et les états unis principalement euh, mon père voyageait beaucoup, donc on était comme un sac à dos <rire> donc on le suivait partout euh, et ça, ça m'a permis d'avoir une grande ouverture d'esprit, mm. ça m'a permis d'apprendre à ne pas juger et aussi être conciliante. Ça m'a également euh, permis d'avoir, de développer une, une aptitude qui, je trouve, est très importante à la fois au niveau personnel et professionnel. C'est euh, la résilience et l'adaptabilité. Alors, j'ai étudié euh, principalement à, à Mermoz, Blesse-Pascal. Okay. J'ai eu mon, mon bac à Blesse-Pascal. Et par la suite, euh, j'ai continué mes études aux États-Unis. D'accord. Euh, et après, je suis allée travailler au Canada.
0: Okay. Et tes études euh, aux États-Unis, directement enfin, informatique ou pas du tout Non, absolu
1: Alors, absolument pas. Alors, je n'ai pas un background euh, informatique Info. du tout. Okay. Alors, donc, pour revenir à mes études en Côte d'Ivoire, j'ai fait un bac S, okay. spécialité biologie, parce qu'initialement, je voulais être médecin. Okay. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, je suis arrivée dans une période où il fallait passer des examens pour entrer à l'université. Et il était déjà trop tard. D'accord. Donc, euh, on m'a dit, mais, écoute, inscris-toi en... pour être une nurse ou infirmière. Et donc, moi, j'ai appelé mon... mes parents. Donc, j'ai dit, ah, mais il euh, y a une option qui est intéressante. Je veux être infirmière, je veux être nurse. Et je me rappelle que ce jour-là, quand j'ai passé l'appel, mon père était avec euh, l'ancien euh, responsable de Mermoz, M. Stietz, père à son âme qui est décédé. Et M. Stietz a pris le téléphone et il a dit, absolument pas. Soit mm -hmm. tu fais quelque chose dans le domaine des finances ou de la ou business ou tu rentres à Bijan. Wow. Pas, pas question de faire infirmière parce qu'il y a pas de débouché ici. Ouais, vrai. Donc euh, je me suis dit, ok, donc j'ai commencé avec un bachelor en administration et puis je m'ennuyais. Okay. Donc j'ai dit bon, je vais aller faire d'expertise comptable, je vais voir un peu à quoi ça ressemble. Si j'aime, mais ben, je vais continuer dedans. Donc euh, j'ai fait mon bachelor en expertise comptable, j'ai fait un MBA, euh, un master en expertise comptable que j'ai obtenu avec euh, les meilleures distinctions. Mm. Et je trouvais que non, je me voyais pas travailler dedans. Les cabinets, ça m'intéressait pas. Euh, les toutes les thématiques, voilà, c'est ça, mm. c'est ça. Toutes les thématiques m'ennuyaient un peu. Et je me suis dit bon, bah, je vais continuer, je vais aller faire un MBA en finance. Peut-être que là, je vais avoir un, je vais avoir le déclic. Un déclic, ouais. Donc c'est comme ça que je m'inscris. Je vais faire mon MBA en finance que j'obtiens avec distinction également. Et quand je finis, je trouve qu'il y a un sentiment de, de manque, mm. quelque chose qui manque.
0: Tu refais encore une formation
1: Non, je, je finalement je déménage au Canada. D'accord. Donc,
0: pour une raison particulière ou ce que...
1: Oui, parce que euh, y il avait, y avait pas mal d'opportunités étant bilingue, okay. donc parlant anglais français, et français okay. en même temps. Donc, je déménage au Canada et là, je commence véritablement ma carrière professionnelle. Parce qu'aux États-Unis, c'était vraiment des stages. Okay. Parce que quand tu es étudiant à étranger, c'est difficile de travailler à l'extérieur du campus okay. ou sous forme de stage en tout mm. cas. C'est puissant. Donc, je déménage au Canada et puis... Euh, j'ai la chance, est-ce que je peux citer des gens? Bien sûr. Absolument. Alors, j'ai la chance d'avoir un grand frère, euh, Hervé Bastard, que je salue. Que qui m'a pris, pris par la main. Marie Delica. Voilà, c'est ça. <rire> donc, euh, désolé, désolé euh, si je vous cite, problème. mais vraiment, euh, donc, Hervé qui m'a pris par la main, qui m'a dit, écoute, tu as un profil intéressant, j'ai vu ton CV, euh, je te vois bien comme banquier. Donc, qui lui était banquier à ce moment-là, à la Banque Nationale du, du Canada. Et donc, il me dit postule. Alors, quand je postule, il, me, il regarde mon CV et il dit, ah, mais tu postules dans un secteur financier, mais il n'y a pas d'indicateur de performance sur ton CV. Donc, il m'aide, il me donne des petits tips pour reprendre mon CV tranquillement et j'ai un appel. Donc, je commence banquier. Je travaille pendant deux ans. Et pendant que je, je faisais ma formation, de ban... enfin je travaillais comme banquier, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu sais, euh, ça serait bien que tu passes au concours de la fonction publique du Québec. Okay. Donc, je dis oui, mais bon, pour l'instant, ça va. Hein. Je ne suis pas à la recherche d'emploi, mm -hmm. puisque j'ai déjà... Et la personne m'a dit, non, mais de toute façon, ça ne dérange pas. Donc, c'est comme ça que je passe le concours. Et tu peux le faire sans être canadien? Sans être canadien, mais en étant résident permanent. Donc, moi, j'étais déjà résident permanent. Donc, je passe le concours, je réussis. Et je le garde. Alors au Québec, ce qu faut, au Canada, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu passes le concours, tu es éligible dans la base de données pendant cinq ans. Okay. Donc à tout moment, tu peux décider de postuler pour un poste, etc. Donc je, passe, je fais mes deux ans à la banque et il y a une situation qui arrive. Alors j'étais dans une restructuration, un client entreprise. Euh, alors je m'occupais des clients de Lyon sous actifs, actif sous gestion. Donc, j'ai fait sa restructuration, je me rends compte que, bon, on a dégagé quand même euh, assez d'argent, il souffle un peu plus, il est beaucoup plus équilibré. Et là, on me demande, euh, mais, ma hiérarchie me dit, mais pourquoi tu ne lui as pas vendu une carte de crédit? Donc là, je lui disais, mais justement, on vient de fermer des cartes de crédit. Oui, mais il faut qu'il ait un produit de la banque. Mais là, je disais, alors là, moi, ça ne répond pas à mes attentes. Ouais. Moi, je suis pas allée en banque pour vendre, je suis allée pour apporter des conseils stratégiques. Mm -hmm. Et donc, je me suis dit, c'est peut-être le moment pour moi d'aller vers d'autres horizons. C'est comme ça que je, euh, je, tente, je, ça. En... je, je rentre à la fonction publique. Ça. Donc là, je, je postule pour un poste qui, qui m'intéresse bien. donc Je commence au ministère de l'économie numérique du Québec. Oui. Et là, j'occupe un poste conseiller en évaluation de programme. Donc, je commence en évaluation. Et euh, tranquillement, après quelques mois, alors c'était un contrat de trois ans. Donc, je commence l'évaluation et puis il y a un autre poste qui s'ouvre peut-être trois quatre mois après, donc conseiller en économie numérique, pour lequel je postule et on me prend. Et au moment où j'ai postulé pour ce poste, ma directrice de l'époque euh, a été affectée ailleurs. Donc, elle a eu une promotion, elle est partie. Donc, j'ai assuré à peu près l'intérim pendant trois quatre mois le temps d'avoir une nouvelle directrice. Et donc, ça m'a permis après de me hisser tranquillement. Et alors, ce que je faisais là-bas, c'est que je m'occupais de tout ce qui était infrastructure numérique, infrastructure okay. télécom, donc fibre optique. Euh, je m'occupais également des projets d'innovation et de digitalisation. Okay. Donc, en tant que conseiller numérique, euh, alors le, le, il y avait des, des projets qui avaient été financés à la fois par le gouvernement du Québec, par des start et par l'Université des technologies de Montréal. Okay. En l'occurrence, la, la construction pardon, de ruches intelligentes en place en ville de Montréal pour permettre aux abeilles de venir butiner et puis de produire du miel de qualité. Donc il y avait ça, il y avait des projets euh, sur le transport intelligent, la mobilité intelligente, euh, il y avait des projets sur des déserts alimentaires, donc c'était plusieurs thématiques.
0: Tu, tu, ton rôle, c'était de créer l'écosystème
1: ben, En fait, mon rôle, c'était de représenter le gouvernement sur la table des discussions et de suivre les projets puisque le gouvernement mettait un financement.
0: D'accord. Donc mon euh, rôle, de, ben, comme petit board pour le compte. C'est ça, euh, c'est ça gouvernement.
1: du gouvernement. Donc, j'ai fait ça aussi pendant deux, trois ans. Et puis, euh, alors, ma première fonction, c'était vraiment euh, tout ce qui était euh, contrat euh, au niveau de la fibre optique. D'accord. Alors, ce qui est la situation, pour résumer peut-être un peu plus rapidement, c'est qu'il y avait des déserts informatiques, des déserts de télécom, de télécom au niveau du, du Québec. On sait que le Québec, c'est un territoire à grande superficie. Et dans les centres-villes ou dans les grandes dans les grandes villes, il y avait de la connectivité, donc les gens avaient accès à Internet. Mais plus on s'éloignait des zones euh, des grandes villes, moins les gens avaient accès, et ça donnait des citoyens de seconde zone. Alors il y a un peu des projets, des programmes qui ont été lancés pour dire qu'il faut couvrir l'ensemble du territoire, pour permettre aux citoyens d'avoir accès à un service euh, universel de qualité. Donc j'ai travaillé dans ça, et puis euh, il arrive un moment où Covid apparaît. Covid arrive. 2020. Alors, on parle de télétravail, on parle de télémédecine, mais on se rend compte qu'il y a vraiment une disparité une entre les pas. grandes villes mmh. et les autres. Donc là, le projet, il est beaucoup plus important. Et le premier ministre du Québec, M. François Legault, prend un décret, parce qu'au niveau du ministère de l'économie, on était la seule direction à s'occuper vraiment de ça. De ce sujet. Donc, euh, il prend un décret pour nous déplacer sous lui, donc, au conseil exécutif qui est un peu la présidence du Québec. Okay. Donc là, c'était des heures interminables, mais la mission était noble. Ouais. Parce que euh, avec le travail qu'on a fait, les gens pouvaient faire du télétravail, télééducation, télémédecine, donc tout ce qui était travail virtuel à distance était maintenant rendu possible.
0: possible ouais. et, et du coup, concrètement, toi, enfin, vous devriez faire quoi Identifier les zones où on allait faire le déploiement Faire les contrats avec les, les prestataires qui allaient déployer la fibre Faire le ça. contrôle de, de projets Alors,
1: on faisait l'analyse. Alors, ce qu'on faisait, c'était des appels à projets. Donc, euh, toute, la, toute la, euh, la nomenclature de l'appel à projet, c'était nous qui le pilotions. Alors, lorsqu'on lançait l'appel à projet, on demandait aux candidats de soumissionner, de soumettre des, des, des dossiers d'appel à candidature qu'on analysait. Alors, l'équipe n'était pas grande. Hein, on était euh, à peu près 7 ou 8 pour euh, analyser toutes les candidatures qu'on recevait, donc 200, 300. Euh, <rire> donc, il y avait l'aspect financier qu'on regardait. Il fallait s'assurer qu'il n'y avait pas de chevauchement, donc on ne pouvait pas financer un territoire qui était déjà desservi. Le fournisseur de services devait également faire la démonstration que la technologie qu'il proposait fonctionnait, était stable et qu'il n'y avait pas de latence, par exemple. Et puis, il fallait voir aussi l'aspect socio-économique. Qu'est-ce que ça pouvait ramener à la région? Okay. Parce que comme c'était un appel à candidature, alors on pouvait avoir une municipalité, parce qu'on descendait vraiment au niveau de la municipalité, mmh. Et euh, pouvait avoir euh, 3, 4, 5 fournisseurs de services qui, qui soumissionnaient. D'accord. Ouais. Donc, il fallait vraiment euh, être force de proposition pour décider euh, qui est-ce qu'on mettait en avant ou qui, à qui est-ce qu'on octroyait okay. le financement. Okay. Après ça, il y avait le suivi. Donc, OK, on a octroyé. Alors, on fait une reddition de compte pour s'assurer que les fonds sont bien euh, utilisés. On s'assure que les matériaux qui doivent être utilisés sont les bons toute la chaîne, en fait, de gestion de projet.
0: D'accord. Okay. Et ça me fait penser qu'en 2016-2020, c'était le moment où le Canada avait gardé, enfin, euh, mis en prison, d'ailleurs, la CEO de Huawei. C'est ça. Tu as vu cette crise aussi euh... Oui,
1: effectivement, on l'a géré. D'ailleurs, ça a fait qu'il y a un projet qu'on avait euh, initialement accepté avec des composantes Huawei, oui, oui. qu'on a été obligé de... Euh, est affaire. On a... ouais. on, en fait, on n'a pas retiré le projet, mais on l'a... Redimensionner. Donc, on a dit euh, aux promoteurs, nous, on, est, on, on comprend que ça fait un coût supplémentaire pour toi. Uh -huh. On est d'accord pour prendre cette euh, dépense-là, mais il faut je absolument change de... changer les équipements. Hmm. Parce qu'il y avait des questions de sécurité, il y avait des rumeurs comme quoi il y avait des attaques de cybersécurité hmm. de façon quotidienne et le Canada ne pouvait pas prendre le risque yes. vraiment.
0: Aujourd'hui, c'est encore le cas. Huawei est ouais, toujours sorti des appels d'offres.
1: Oui, normalement, en tout cas, quand je partais euh, en 2020, 2021 fin 2021 c'était le cas alors faut pas non plus négliger le fait que euh, au delà de l'aspect technologique c'est une guerre politique mmh, alors le Canada de sa position de son positionnement proche des États-Unis euh, qui est son allié comme comme tu dis se devait quand même de baquer un peu la position mmh. des Américains alors ici en Côte d'Ivoire euh, Huawei est beaucoup plus présent c'est ça, c'est beaucoup moins cher bon, En tout cas pour certains équipements ouais. Pour certains équipements Donc euh, c'est vraiment des visions différentes en fait. Mais oui
0: Des ouais, a... visions stratégiques et géopolitiques totalement différentes ouais.
1: C'est ça, exactement
0: euh, Et donc tu décides quand même de rentrer dans le Alors, du Avant COVID. de rentrer Avant de
1: rentrer, avant ouais. de rentrer donc oui j'assure ces fonctions-là Comme je disais, euh, là je deviens gestionnaire de projet Pour quatre régions du Québec Donc c'est à peu près euh, 400 projets à gérer okay. Et là, je suis vraiment au cabinet du premier ministre, donc vraiment, on travaille de proximité. Là, c'est oui. vraiment, on s'appelle par les présidents. Donc, on a quand même ah un ouais. gêne, parce que c'est vraiment M. Legault, mais il y a cette proximité oui. qui fait qu'on on travaille vraiment avec le politique et puis euh, qui nous donne quand même une vision assez euh, holistique de la chose. Oui. Alors, l'un des points sur lesquels je voulais peut-être revenir par rapport à ça, c'est la frustration. Parce Qu que... Euh de cette proximité, on s'attend quand on est proche du politique à ce que nos recommandations soient
0: portées, appliquées. appliquées. Mm.
1: Alors que le politique a ses ambitions politiques Bien sûr. et nous, on est des administrateurs. Mm. Donc, y a, on est un peu en déphasage entre les recommandations qu'on fait et puis le volet politique. Mm. Mais c'est une belle expérience et pendant que j'assure ces fonctions-là, je, je décide de m'inscrire pour suivre une autre formation. D'accord. Et euh, initialement, je m'inscris en évaluation de programme à l'École nationale d'administration publique du Québec.
0: D'accord. Donc, pour, euh, tu l'avais déjà fait. Ben en
1: fait, j'ai travaillé, je voulais m'inscrire. Et là, mon, mon, ma directrice, mon ancienne directrice me dit, mais tu le fais déjà, c'est pas la peine, tu vas perdre du temps, on va faire autre chose. Donc, je lui dis, OK, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Elle me dit, mais étant donné que tu es d'origine africaine, tu voyages beaucoup, tu t'intéresses vraiment aux questions internationales, fais de la gestion internationale, ça peut être intéressant. Oui. Donc, c'est comme ça que je m'inscris et je suis acceptée pour le programme en gestion internationale. Toujours à l'INAP. À l'INAP, oui. c'est ça. Donc, c'est un, euh, un DESS, un diplôme d'études supérieures que j'obtiens et qui se passe très bien. Et puis, euh, la dernière année, euh, pratiquement à la fin de l'été, avant de terminer, alors je suis euh, choisie pour obtenir une bourse, la okay. bourse Champlain, Samuel de Champlain. Donc, c'est une bourse principalement euh, qui finance euh, des échanges entre la France et euh, le Canada. Okay. Donc, pour toutes les questions de diplomatie, euh, des relations internationales et tout. Donc, j'ai la chance d'aller faire un, une session d'été à Paris. Enfin, c'est une courte session, mais à Paris avec d'autres cadres, d'autres personnes dans des programmes intéressants en relations internationales. Et là, on, parmi les, les conférenciers, on, on rencontre euh, des, an des anciens ambassadeurs, des gens du G7. Vraiment un panel intéressant, okay. donc on apprend beaucoup. Donc après ça, je dis, OK, euh, c'est bien. Euh, être proche du, du politique, c'est intéressant, mais c'est épuisant. Mmh. Alors, c'était des heures interminables, donc jusqu'à 2h, 3h du matin. On était en période de COVID, donc il mmh. n'y avait pas vraiment de limitation. Et à un moment, je dis, il faut que je rentre chez moi, je suis fatiguée. <rire> Et je dis, j'ai fait beaucoup, bah, déjà, mais je pense que chez moi, il y a besoin de faire
0: plus. C'était dans ta roadmap de rentrer à un moment donné ou c'était juste que c'était oui. l'appel du pays à un moment donné En fait,
1: c'était de rentrer, mais pas précisément à ce moment-là. Okay. Peut-être, je me disais, ah peut-être dans 10-15 ans, mais okay. euh, peut-être pas tout de suite, mmh. j'avoue. Et puis, euh, donc avec toute cette pression, ce stress, je me suis dit, mais... Et, et, et ce, qui, ce qui a été en déclenchant chez moi c'est que finalement il n'y avait plus de vie professionnelle vie personnelle, en fait tout était mêlé et j'avais un collègue très bon, très très bon collègue très bon euh, financier statisticien qui précédemment avait travaillé pour, à faire le budget du Québec, donc c'est lui qui le faisait qui était, au, qui était à ce moment-là dans ma direction, qui allait en burn-out donc quand lui il allait en burn-out on s'est dit mais c'est pas possible, si lui il va en burn-out ça veut dire que tout le monde est vraiment sous pression et là je me suis dit bon ok il faut prendre du recul il faut rentrer. Pour rentrer, il faut... Tu, tu as appris tout ce que tu avais à prendre, c'est mm. peut-être le moment pour toi de rentrer. Mais je n'étais pas fermée. Je me suis dit, je rentre sans objectif précis. Okay. De toute façon, je peux toujours repartir si les choses se passent mal. Mm. Parce qu'on m'avait toujours dit, oui, un retour, ça se prépare. Mm. Euh, quand tu reviens, ça peut être compliqué, etc. Donc, je me suis dit, je rentre juste pour voir un peu passer du temps avec ma famille.
0: D'accord, tu es, es, es démissionné quand même.
1: Oui, j'ai démissionné.
0: Mais es venue juste comme ça en attendant dans pour... un premier temps. C'est
1: ça. suis me reposer, déjà. J'avais besoin de faire un break. J'avais besoin de prendre du temps pour moi.
0: Ça, c'était parce que le Canada est resté fermé
1: longtemps. Oui. Donc, on a eu... Ça... on bon. a eu l'une des politiques les plus euh, strictes ouais. en matière de COVID. Donc, c'était comme si on était à l'armée, quoi. Hum. Donc, il fallait euh, faire le rang pour aller chercher à manger. Les restaurants étaient fermés. Il euh, n'y avait pas de, 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 de possibilité de se réunir. Il ouais. euh, y avait des gens qui faisaient des dénonciations quand ils voyaient deux, trois véhicules dans les parkings. Donc, c'était vraiment, euh, vraiment compliqué. Ouais. Et puis, euh, je dirais que l'un des éléments aussi qui a motivé, c'est que j'ai ma, ma sœur qui, fêt, qui fêtait son anniversaire à Abidjan. Donc, ouais. je me suis dit, bon, je fais d'une pierre deux coups. Je rentre pour son anniversaire, je lui fais la surprise. Et puis, euh, voilà.
0: Ils repose un en... peu.
1: Voilà, je, me, je profite pour me reposer. Alors, quand je suis rentrée, j'ai fait un peu de télétravail. OK. Euh, et puis, après ça, euh, j'ai commencé un peu à parler de ce que je faisais, faire beaucoup de networking. Et puis, je me suis rendue compte qu'il y avait un intérêt pour ce que je faisais. Les gens connaissaient pas, les gens trouvaient que j'avais un profil très intéressant, que ça sortait de l'ordinaire et tout. Je me dis, ah bon, il y a peut-être une niche. Il y a peut-être une niche. Et c'est comme ça qu'en ben je démissionne décembre 2022. Je démissionne. Non, 2021. 2021, pardon. Je démissionne et je rentre en Côte d'Ivoire. Alors, avant de rentrer, je fais un tour en Pologne. Euh, je participe au Forum international sur la gouvernance de l'Internet, qui est un événement annuel.
0: Un titre dirait. personnel ou...
1: Non, j'étais allée dans le cadre de mes fonctions.
0: Euh, au gouvernement du Canada. C'est ça.
1: Donc, j'étais à du Québec. Du Québec, pardon. Donc, j'étais allée vraiment pour voir. Alors, c'est un événement qui rassemble une pléthore d'experts, de tous les pays, pour parler vraiment des nouvelles dynamiques de l'Internet. Mmh. Alors, tout ce qui est régulation, tout ce qui est question du genre, tout mmh. ce qui est accessibilité, vulgarisation, etc. Donc, cette année, c'était en Pologne. À cause de la COVID, c'était un nombre vraiment euh, okay. limité de personnes qui avaient accès. Sinon, le se faisait un don. Comme j'ai eu la chance de pouvoir y participer, j'y suis allée et puis je suis rentrée en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, okay. donc, quand je suis rentrée...
0: En rentrant sans ans, travail, hein. Oui, sans travail. D'accord, quand tu rentres, tu n'as pas encore de. J'ai
1: pas de travail. Euh, je suis rentrée pour me reposer, en fait. D'accord. Comme disent les, les Américains, je suis venue chiller.
0: <rire> mm.
1: Donc, j'avais plus envie de chiller, de, de prendre du temps. Je voulais passer du temps avec mes parents aussi. Mm. Parce que ça, c'est un des éléments qui, qui moi, me fatiguait. C'est le fait, c'est vrai que je voyais mes parents souvent, mais quand on grandit, on a envie de prendre soin de nos parents mm. parce qu'on ne sait pas combien de temps ils, ils ont ouais. resté. Et donc, pour moi, c'était important. Et puis, euh, donc je suis rentrée, je suis rentrée. Euh, et par la suite, j'ai rencontré, euh, au détour d'un mariage, un, un cousin qui s'est marié, qui m'a présenté un cousin, un grand cousin à nous. Bah, C'est l'Afrique. Hum. et qui, À qui je parlais. Et puis, il me dis, "Ah mais qu'est-ce que tu fais et tout. Et puis, je lui disais, ah, mais euh, je fais ça, j'ai envie de travailler. Bon, il me dit, mais tu, tu cibles quelle compagnie? Je lui dis, bah Orange. Il dit, non, 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 pas Orange. Ah bon, bon corps? <rire> il dit, non, 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 non. Tu peux, tu peux mieux être dans les organismes internationaux il y a beaucoup plus de, de possibilités pour toi okay. donc lui il me prend la main il me il me, il me il me fait rencontrer un ami à lui qui est vraiment dans le secteur des TIC chez Orange euh, qui, qui est vraiment au niveau international qui connaît pas mal de gens et donc lui qui me guide vraiment un peu, petit à petit okay. dans toutes les activités que je, que je fais alors donc là, je suis à Bijan, je prends le temps de vraiment m'installer, de participer à des forums, de revoir mes anciens amis qui sont rentrés, qui sont aujourd'hui sur des entreprises, qui travaillent et tout. Et lors de discussions, « Ah, mais qu'est-ce que tu fais ?»« Ah, je suis dans les TIC, je travaille dans les infra. Ah, mais certains t'intéressent, est-ce que je vais regarder ?» Et donc, c'est comme ça que, tranquillement, j'ai un meilleur ami à moi qui me dit, « Mais toi, tu cherches un emploi, non ?» Je dis oui, on peut dire ça. Il me dit Ah bah écoute, j'ai un grand frère qui est en train de recruter en ce moment. Okay. Euh, je te donne son, son contact, essaie de lui envoyer ton CV ou envoie-moi ton CV, je vais lui transférer si ça l'intéresse. Je, je vais balancer. Je, donc j'envoie mon CV, ça, il s'avère que c'était pour la BAD. D'accord. Donc c'était un poste de consultant okay. en, en innovation, euh, intelligent insights et innovation. OK. Donc c'est. Euh, je dirais que mon, mon recrutement à la BAD a été l'un des plus complexes. Ça a duré pratiquement une semaine.
0: Complexe une semaine.
1: Oui. Complexe. Ah. Une semaine de d'entretien. De, d'entretien. Oui. Ouais. D'examen, des trucs à
0: procurer. Ok. Bon, ça a été fait en courte, ça. Période.
1: courte, courte période. Et c'était vraiment exigeant. C'était vraiment exigeant. Et puis à la fin, il y avait ce que j'ai su, il y avait 20 personnes qui avaient été sélectionnées, ré mais il y avait juste deux postes. Donc, j'ai eu la chance d'être tenue okay. avec euh, une, autre, une autre personne qui, avec qui on a travaillé et euh, à qui je fais un gros coucou. Coucou Alison, <rire> qui m'a beaucoup appris sur la communication digitale. Okay. Alors, c'était vraiment pas parce qu'au niveau des, des, niveau des TIC, il y a plusieurs paliers. Hein. Mm -hmm. Donc, moi, j'étais vraiment dans les infras, dans tout ce qui est stratégie. Et l'aspect communication, je ne l'avais pas véritablement développé.
0: L'esprit enfin front, SEO, tout
1: C'est ça. Moi, j'étais plus dans vraiment un dur, ouais. le, le bac. Donc, euh, elle, elle m'a beaucoup appris. J'ai beaucoup appris d'elle. J'ai vraiment rapidement euh, commencé à vraiment être à l'aise dans ces eaux-là.
0: Ouais.
1: Et puis, euh, c'est un contrat de consultance et à la fin du contrat, j'avais la possibilité de rester à la base où euh, j'avais été approché pour rejoindre là
0: D'accord. Et à la BAD, en euh, delivery, ils attendaient quoi à la fin de votre mission C'était plutôt des, des white papers C'était de l'opérationnel
1: Alors, c'était vraiment de la réflexion et ah c'était des innovations. Donc, c'était de mettre en place des projets innovants.
0: Sur des thématiques en
1: particulier Sur des thématiques. Alors, principalement, nous, ce qu'on avait à faire, c'était de dire... Il y avait une étude qui avait été portée par la BAD qui disait « Les gens ne lisent plus leurs mails. Comment est-ce qu'on peut faire au ?» Au sein de la BAD Au sein de la BAD, oui. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour permettre aux gens de quand même avoir de l'information et continuer d'être de, euh, de, de, informés? Enfin, comment...
0: D'essayer des infos de la base de manière globale. Comme... Exactement, ouais.
1: exactement. Donc, alors, il y avait euh, la mise en place d'une newsletter digitale mm
0: -hmm.
1: sur laquelle il fallait travailler, il fallait concevoir, il fallait penser. Donc, c'est vraiment l'aspect communication digitale. Mm et puis, il y avait aussi un gros projet de euh, Digital Workspace, donc espace de travail digital, mm -hmm pour permettre aux gens de travailler everywhere, anywhere, from any device. Mm -hmm. Donc, vraiment la mobilité, en fait, avec le nouveau contexte euh, COVID au cas où ça se représentait. Donc, c'est principalement sur ces projets-là qu'on a travaillé. Il y, a, il y en a d'autres qui n'ont pas euh, qui étaient en cours quand je partais. Et euh, c'était bien parce que ma collègue avait plus cette approche, comme je disais, communication, mais elle avait plus cette approche rédactionnelle, stratégie, orientation, et ça faisait un match parfait. Donc à la fin, quand on produisait un document, quand on était dans les réflexions, vraiment, on sortait des choses vraiment intéressantes. en fait. Top. Ok. Et puis donc, c'est soit je continuais.
0: Cette Comment équipe elle est restée. Elle existe toujours. Oui,
1: oui, l'équipe existe. Alors ma collègue est partie également, euh, mais le, le reste de l'équipe existe. D'accord. Mais j'avais le choix entre rester
0: et partir là-dessus.
1: Et partir là-dessus entre autres. Parce que j'avais une offre de l'Ansuite, j'avais une offre d'une autre agence internationale, enfin, d'une agence interna... internationale. Par contre, l'agence internationale, c'était effectivement Télécom, mais ça portait plus sur l'éducation. Okay. Donc, moi, je voulais retourner, vraiment, quand j'ai lu la mission de l'Ansuite, c'était exactement la même mission que ce que je faisais au Québec, mm -hmm. et je me suis dit « Je retourne à mes amours.
0: » pense... euh, Bon, enfin, c'est le podcast mentoring, donc on parle de tout.
1: Oui, bien sûr. Parce
0: que... Euh... Tes considérations, elles ont été essentiellement sur le, le, le métier, quoi, et, ou est-ce qu'il y a eu les offrements financières
1: Alors, très bonne question. Ah. Alors, quand j'ai été recrutée à la base, j'ai été pris comme expatriée, parce que je suis canadienne. Ouais. Alors, j'avais tout le package. Hmm. Et quand je suis partie à l'an-dessus, j'ai perdu la moitié de mon salaire.
0: OK. Ouais.
1: <rire> Donc, non, les considérations n'étaient pas financières. D'ailleurs, je me rappelle avoir parlé à un de mes mentors, euh, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience, à qui j'ai dit, mais je ne sais pas quoi faire. Euh, Est-ce que je reste à la BAD? Euh, C'est la BAD. Pour... Parce que quand je disais aux gens j'étais à la BAD, tout le monde était, mais moi, j'ai appliqué à la BAD dix yeah. fois, on ne m'a jamais pris. Euh, comment tu as fait? Je ne sais pas, j'ai postulé. <rire> ouais. Ou alors, aller vers un, un emploi qui, euh, où il va y avoir énormément de challenges, ouais. où le salaire n'est pas le même que, que, que j'avais, qui, qui est quand même correct, ouais. et où je vais vraiment m'éclater. Alors, il m'a dit, il m'a fortement recommandé d'aller à l'Ansut parce que pour lui, j'y allais pas comme consultant, j'y allais comme conseiller technique avec rang de directeur, ce qui me permettait au niveau de ma carrière de revenir postuler à la BAD. Avec rang de directeur. Comme directeur ou avec l'expérience de directeur. Donc, quand j'ai regardé les deux, enfin, j'ai pesé les deux options dans la balance, je me suis dit « OK, je me lance ».
0: D'accord. C'est très clair. Alors, enfin, comme beaucoup dans beaucoup de cas, hein, quand mmh. on a des choix comme ça, il y a la partie financière. Soit c'est ce qu'on a envie de valoriser. ça. Soit il y a le potentiel long terme. C'est ça. Euh, à la fois sur de l'apprentissage, mais là le positionnement aussi euh, est qui, qui est plutôt long terme en se disant bon bah je je vais apprendre, je vais avoir la stature, je vais avoir le positionnement et mmh. demain euh, je pourrais revenir dans cette position.
1: Hein. Et l'autre élément aussi par rapport à ça, c'est que moi j'avais pas d'expérience locale. Mmh. Mon expérience était vraiment à l'étranger et internationale. Donc, euh, il m'a dit, c'est important que tu aies une expérience capitale, surtout si tu veux rejoindre par la suite une organisation internationale. Mm. On s'attend à ce que tu connaisses vraiment ton territoire, mm. tu connaisses les problématiques du pays. Donc, de toute façon, tu vas capitaliser dessus. Donc, ouais. j'ai fait le choix. <rire> Un choix éclairé, je dirais.
0: <rire> et euh, et en, du coup, arrivé à l'Ansut, comment l'accueil se passe? Est-ce que... Euh... Oui, tu sens forcément une différence. <rire> et, la et le Canada, comment tu t'adaptes à ça?
1: Alors, je disais tout à l'heure que j'avais une haute capacité d'adaptation. Quand j'arrive à l'Anne-Sud, je suis embauché comme conseiller technique du directeur général. Mm. Alors, je vais déjà commencer par définir ce que c'est qu'un conseiller technique. Donc, c'est quelqu'un qui a une vision stratégique de la chose, qui a l'oreille du DG et qui fait des recommandations pertinentes sur des sujets prises. Mm. Alors, il y a certains sujets qui sont assez complexes, qui, qui viennent quand, te, quand te délègues, qui sont dans ton portefeuille, mm. pour lesquels on s'attend vraiment quest ce qu'il y ait une réflexion stratégique en arrière. Mm. Donc, quand j'arrive, je trouve une agence, je trouve une, une, de nouvelles instances. Alors, l'Ansut a eu des petits problèmes de gestion euh, les années précédentes. Alors, quelques mois avant que j'arrive, on a un nouveau directeur général, un nouveau conseil d'administration, un nouveau président mm. du conseil d'administration. Mm. Bon, tout est renouvelé. Tout est renouvelé. Mais les personnes qui travaillent à l'Ansut sont les mêmes, pratiquement. Okay. Alors, il y a des habitudes de travail que les gens ont, donc il faut d'y avec ça. Uh -huh. Donc, euh, je dirais que c'est important de comprendre. Surtout,
0: que... quand de Surtout quand tu viens de l'étranger.
1: Surtout quand tu viens de l'étranger, tu es très exigeant. Ouais. mais N et, la...
0: et les gens, ils ont ce regard-là de « il va vouloir venir changer alors,
1: ». Et... Alors, alors, ça c'est très vrai parce que euh, déjà, moi je suis très jeune. Mm. Je pense que dans la moyenne d'âge de, de là-dessus, je suis la plus jeune. Mm. Et euh, en plus de ça, je suis une femme. Donc je suis, euh, alors ce n'est pas une minorité, mais en tout cas, je, je suis dans les deux, dans les deux canibas. Mm. Donc quand j'arrive et je regarde mon comité de direction, je suis la seule femme et la plus jeune du comité de direction. Alors on s'entend que ce n'est pas toujours évident bien sûr, de bien passer des messages. De... Mais quand même, j'ai un directeur général qui est très ouvert, qui est orienté résultat résultats, qui comprend en fait euh, que pour relever l'agence, il y a un travail qui doit être fait. Mm. Il y a des sacrifices qui doivent être faits et il y a une excellence opérationnelle qu'il faut aller rechercher. D'où le fait qu'il soit allé me chercher bien pour sûr. venir en appui. Et donc, euh, alors je dirais que ça se passe bien. Et puis, euh, comme ça, il me demande d'assurer de, euh, de nouvelles fonctions. Donc, je dis, euh, OK. Donc, je m'attendais à ce que ce soit TIC, euh, service informatique, transformation digitale. Non ressources humaines. Mmh. Là, je mais je suis pas. Oui, j'en ai fait euh, un peu au Canada, mais je suis pas formée ressources humaines. C'est pas mon, mon dada. Mais c'est si, si, je sais, mais je sais je que tu pourras t'adapter. Alors, il faut dire aussi que l'année comment j'ai pris, comment euh, je suis arrivée, il y a une réorganisation massive. Okay. Donc, euh, il, a il a fallu faire des déplacements, repositionner des gens, euh, permettre aux gens de monter en compétences, faire des plans de formation. Mmh. Donc j'ai assuré, j'assure du moins une intérim pour ce poste de directeur ressources humaines et communication euh, depuis quelques mois, et euh, en plus de mes fonctions de conseiller technique. Donc euh, voilà, c'est de beaux challenges, je dirais. Ça me permet d'apprendre énormément parce qu'il y a quand même des compétences
0: spécifiques.
1: C'est ça. Et aussi moi de partager ma façon de travailler. Hum. Alors moi quand je suis arrivée, euh, moi on c'est des documents collaboratifs. Euh, on travaille sur WeDrive, teams, ouais. teams, etc. Donc, c'est des nouvelles façons de faire que les gens se sont appropriés. Et puis je suis
0: arrivé facilement ça. à implémenter les Teams. C'est ça. C'est
1: vrai? Oui, oui, oui. Il y avait déjà Teams, mais l'utilisation n'était
0: oui, pas. Oui, n'était pas, euh, pas. Document classique. partagé.
1: Non. Des non. Maintenant, on travaille vraiment tous en document partagé.
0: Bah, bravo. <rire> c'est clair, c'est ça, mais se, les se, gens ne comprennent pas.
1: On se, rejoignait, on, on se retrouvait avec euh, 4-5 versions du oui, document. Mais je t'avoue que c'est le même, ça a même été le cas au, au cas
0: Canada France, aussi,
1: parce que les gens ont l'habitude d'être vouloir être propriétaire de leurs de, leur, de leur alors que c'est tous ensemble mm. ou personne.
0: Ouais, c'est clair. Okay. Voilà. Euh, et donc, tu euh, pour aujourd'hui tu assures encore cette responsabilité-là. Est-ce que est, comment ça a été? Enfin, même pour toi, parce que je me dis que bon, tout le monde, les yeux doivent être sur toi. C'est ça. On t'aura juste une nouvelle fonction en plus de celle que tu ça ajouter. Comment tu navigues vis-à-vis -vis de ça, vis-à-vis -vis des autres directeurs Est-ce que tu fais au feedback pour ne pas qu'ils se sentent un peu menacés Comment tu...
1: Alors, je, je, je vais répondre avec deux volets. Alors, déjà, mon poste, je suis conseiller technique. Je suis directeur ressources humaines communication, relations, euh, relations extérieures et partenariats.
0: Okay. Donc, j'ai quatre portefeuilles sur avec quatre équipes
1: Non, c'est la même
0: équipe. La même équipe qui... Oui. OK, d'accord.
1: C'est ça. J'ai une équipe ressources humaines, une équipe communication qui s'occupe des relations extérieures, partenariats. OK, C'est une direction, okay. ensemble, commune. Alors, non, je ne fais pas profil bas euh, parce que j'ai quand même cette facilité à faire passer les messages. D'accord. Comme je suis la plus jeune, je dis toujours « Ah, mais moi, je suis votre petite sœur, hein, donc mais okay. je suis la seule fille, donc vous n'avez pas le choix. » Ça, c'est juste pour taquiner. Mais mmh. je crois que j'ai su trouver ma place de par mes compétences, ce qui fait que quand je dis quelque chose, c'est quand même assez bien pensé. Donc, c'est toujours un plus, en fait. C'est toujours un plus. Et comme ce sont des gens qui ont beaucoup d'expérience au niveau du comité de direction, donc c'est beaucoup des D'accord. C'est beaucoup mmh. choses. Alors, on a souvent des thématiques qui sont houleuses, pas nécessairement entre nous, mais qui peuvent euh, réveiller des passions, etc. Donc, c'est vraiment collectivement qu'on s'assoit et qu'on essaie mmh. de, de, de trouver des solutions. Parce que le but ultime, c'est vraiment de pousser l'agence vers le haut hein? et nous assurer que vraiment, euh, on, on, on protège notre directeur général qui est notre premier, qui est notre voilà. Est ça.
0: Et du coup, on peut revenir sur l'ANSUT, mm -hmm. c'est un acronyme pour dire quoi et surtout quelle est la mission hein?
1: Alors l'ANSUT, c'est l'Agence Nationale du Service universel et des Télécommunications, ouais. TIC. C'est une agence sous tutelle du ministère de l'Économie Numérique et du ministère des Finances. Et là-dessus, il a pour mission la vulgarisation du service universel, ah. euh, l'accessibilité. il est également responsable du patrimoine TIC de l'État, donc l'immeuble postel au plateau, okay. euh, le data center du, de la présidence, okay. et puis le réseau national de fibre optique. Okay. Alors, il faut comprendre qu'au niveau des TIC, il y a trois niveaux. Euh, trois niveaux, trois, euh, ou trois niveaux. Alors, le premier niveau, pour avoir de l'Internet, comme on a. Il faut des infrastructures solides et fiables. Donc, aujourd'hui, l'une des technologies euh, qui a prouvé son efficacité, c'est la fibre optique. De par, la, le, le, de par le territoire ivoirien, de par, de par la superficie, c'est la technologie qui a été choisie.
0: Oh, okay.
1: Donc, après, les, après, le, après le, le réseau, vous avez des fournisseurs de services. Vous avez Orange, MTN, qui ont pour mission... Et Move, est oui. Trois sinon... Non, c'est vrai, c'est vrai, effectivement. Orange, MTL, Move. Et le quatrième, je crois, qui, qui veut rentrer, qui va bientôt pénétrer le marché, euh, qui ont pour mission de donner. Je pas, ma fou. en télécom Oui, en, oui je, crois, non, je crois que c'est en télécom.
0: D'accord. Je pensais que c'était que sur la partie euh, fournisseur d'accès Internet.
1: Ah, ben, je n'ai pas l'information, par contre, parce que c'est encore privé. Je n'ai mmh. pas, pas l'information. Mais je sais qu'il y a un nouvel opérateur qui doit s'installer très bientôt. Donc, vous avez ces fournisseurs de services-là qui, eux, ont la mission de donner accès. Hmm. Euh, pardon, d'apporter de, 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 le service universel chez le client. Le mmh. Donc, vous avez, vous avez les fournisseurs de services et, en, et ensuite, maintenant, vous avez les entreprises et start-up qui développent des projets qui sure. passent à ces infrastructures oui. qui ont été, euh, qui ont été euh, développées. Alors, si vous voulez, la fibre optique, c'est comme l'autoroute du numérique. Mmh. C'est l'image que je donne parce que c'est quelque chose qui est très peu sexiste. Mmh. On ne le voit pas, c'est souterrain. Alors, les gens ont souvent du mal à savoir ou à comprendre... C'est quoi la fibre optique Alors qu'une route, on voit, quand on met des pavés, on voit clairement ce qu'on qu fait, on creuse, etc. Euh, donc, c'est un peu ça.
0: OK. D'accord. Donc, va, comme tu, on a parlé un peu avant, va aller développer, donc mettre du service universel, donc la fibre optique dans les Exactement. zones où les opérateurs traditionnels n'iraient pas, pas pour des raisons de rentabilité.
1: Exactement. Que... Tout à fait. Tout à fait.
0: Et, et donc, vous êtes en charge de ces projets-là. Euh, vous n'avez pas vous-même une entité de déploiement.
1: Alors, alors ce qu'on a, nous, c'est le réseau national au euh, débit. Donc, L'ANSUT a construit le réseau national au débit qui sillonne l'ensemble du territoire mm -hmm. et qui vient en complémentarité avec le réseau qui a été déployé par les fournisseurs de services informels. Et ce que nous, on fait, c'est qu'on on allume... Mais c'est un terme technologique, mais on allume notre fibre pour donner de la capacité aux fournisseurs de services qui eux peuvent l'utiliser pour après euh...
0: fournir leur propre ça. service. Exactement. Que, par exemple, enfin, vais voir si on est qui, hein, uh -huh. Orange va, ben, tu, Orange, Une un, opérateur, ça, un va faire, opérateur, un, un fournisseur d'accès va, va faire un fibre optique pour aller jusqu'à Yamoussoukro. C'est ça. Même de Yamoussoukro à un village.
1: Peut-être que ça pas faire, pas. Donc,
0: ça. L'État va le faire. Là, ensuite, va le faire pour le compte bien. de l'État. Mm -hmm. Et va allumer, comme tu, comme tu disais, cette fibre-là pour qu'Orange puisse aller jusque-là. Exactement. Et du coup, il y a peut-être un partage de, de charges.
1: Alors, il y a, y a des redevances. Nous, on perçoit des redevances des fournisseurs de services. Ah, Donc, euh, c'est une, une sorte de taxe qu'on perçoit qui nous permet nous, de développer notre réseau et puis de, de, de développer d'autres projets aussi. Hein, parce qu'on on a, on a pour ambition, alors le nouveau directeur général a pour ambition de... Faire des petits projets à fort impact, okay. principalement dans les zones non urbaines, par
0: exemple. D'accord, donc Quand tu dis projet, projet, euh, start-up… Oui, ça peut être des start-up TTC.
1: Alors, euh, alors qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Alors, il y a eu des projets qui ont été lancés dans le passé avant que moi je n'arrive un, un citoyen, un ordinateur, par exemple. Okay. Euh, un étudiant, un ordinateur, donc c'était...
0: ça, sous le couvert de l'anétude Ça,
1: c'était sous le couvert de l'anétude. Ça, c'était des projets de vulgarisation, d'accessibilité. Donc, de permettre, par exemple, aux étudiants d'avoir une connexion stable où ça pouvait être des ordinateurs, où ça peut être des logiciels pour leur permettre vraiment d'être dans l'écosystème des TIC. En fait. Ok. Voilà. Alors, ça, c'est au niveau des, des étudiants, mais vous avez, quand vous prenez, euh, vous prenez la population ivoirienne, vous avez des agriculteurs, vous avez... Mm. L'idée aussi, on avait des cybercentres communautaires, donc c'était de permettre aux gens dans les régions, par exemple, de ne pas avoir besoin de venir à Abidjan pour faire des demandes de papier. Enfin, donc, tu peux juste aller dans le cybercentre, ils ont une assistance, ils font leurs demandes, ça évite des coûts, ça évite des déplacements bien. inutiles. Donc, il y a plein de projets comme ça euh, qui ont été pilotés par lanne avant, avant que moi je n'arrive.
0: J'ai comprends j'ai cru voir qu'au niveau de la primature, ils ont développé un... Je crois que c'est une agence. Alors, pas pour la Alors,
1: oui, c'est le Comité national de digitalisation, le CNJ, qui est placé sous le premier, le premier ministre, en enfin, qui, qui est de la responsabilité du premier ministre. Alors, c'est une c'est c'est un comité en fait qui pilote tous les projets prioritaires. D'accord. Et là ensuite, joue le rôle de maître d'œuvre ou assistant maître de de contrôle de suivi et de contrôle. Bon, voilà. les projets. Donc, il y a une multitude de projets d'identité numérique, la sécurité, la cybersécurité. Donc, il y a plein de projets pour lesquels l'institut a vraiment une, part, euh, une, une participation importante pour s'assurer que le projet est, est, est à terme. Et, et à terme, exactement. Que les fonds sont bien placés, que les, les objectifs sont atteints, etc. Oui, effectivement. Okay. Effectivement. Et ça, c'est bien parce que ça permet vraiment de pousser en avant les TIC. Mmh. Ça permet vraiment de, de redonner à l'institut sa position, son positionnement dans l'écosystème, parce que vous savez, tu sais que... Alors, l'écosystème des TIC, il y a, y a... Vous avez... Tu as l'RTCI, le, régulateur, mmh. le ré, régulateur, pardon, tu as l'AIGF, mmh. qui gère les fréquences, tu as l'institut, euh, tu as les ATIC, c'est l'école qui forme aussi, et puis tu as les opérateurs, tu as, tu as d'autres... Tu as jeunesse numérique, tu as plein de de, de start-up aussi qui viennent se grever le CI20, tu as plein ouais. d'organismes de, de, en fait.
0: Et il n'y a pas... Tout euh, ça, il n'y a pas de gouvernance hein, commune de tous les acteurs.
1: Non, pas vraiment. D'accord. Pas vraiment.
0: Peut-être que ce n'est même pas nécessaire.
1: Je dirais que c'est nécessaire. Alors, il faut... Il faut euh, tu, as, tu as par exemple Snedai aussi qui, rentre, euh, qui est ouais. privé, et qui fait, rentre dans... Voilà. Projets... Alors, justement, c'est de s'assurer qu'on ne se marche pas sur les plate-bandes. Ouais. Mais pour ça, il faut revenir aux prérogatives il faut voir qui fait quoi exactement dans les le systèmes, texte. qui doit faire quoi. Donc euh, oui, des fois, on peut se marcher sur les plates-bandes, mais généralement, ce qu'on fait, c'est des, plus des collaborations. On oui. essaie vraiment de pouvoir collaborer sur des projets. Euh, alors, par exemple, il y a des, le projet d'identification. L'ONICI on va travailler avec l'Anshut, travailler avec d'autres entités pour être sûr qu'on a une base de données sûre et fiable. Oui. Parce qu'aujourd'hui, euh, l'un des problèmes de la digitalisation, qui est la première étape, avant la transformation digitale, c'est mmh. la donnée. Donc, euh, il n'y voit rien. Le citoyen mmh. a très peu de connaissances sur ce qui peut être fait de sa donnée. De sa donnée, oui.
0: Qui est collectée par les opérateurs, exactement. Qui est collectée par les expressions. Exactement,
1: exactement. Il y a un problème de consentement. Euh, et pour donner du consentement, il faut comprendre ce qu'on en sait. Qu Aujourd'hui, quand on regarde, comme je disais, dans mes anciennes fonctions, on était rendu à pouvoir anticiper sur les besoins du citoyen. Mmh. Euh, C'est-à-dire, euh, on se rend compte que quelqu'un, par exemple, à telle période de la journée, il a l'habitude d'aller prendre un café, donc naturellement, on le sollicite pour euh, aller, prendre, aller, du aller prendre du café. Voilà. Bien sûr. Mmh. Et ça, euh, c'est vraiment là, du data management. Mmh. C'est beaucoup de, de gestion de données. Et
0: puis, euh, bah, on, on, enfin, de plus en plus, on va avoir un citoyen qui va faire une demande d'extrait de, euh, de naissance Exactement. auprès d'un service public de l'État. Exactement. Et... Pour lui, il a parlé à l'État. Quand il reparle à un autre service de l'État, il a souvent tendance à ce que bah, vous avez déjà l'information, pourquoi vous me la redemandez C'est ça. Alors qu'il y a des cloisons entre les datas. donc C'est comment est-ce que tu arrives à avoir un, un, un data lake où Exactement. tu verses toutes les données et que ça. chaque service puisse aller prendre
1: Accéder selon sa, sa hiérarchie.
0: Sa hiérarchie oui, et ouais.
1: et au-delà de ça, il y a aussi l'aspect sécuritaire. Hum. Alors oui, le citoyen donne, sa, donne son information, mais qu'est-ce qui lui arrive comme ce qui s'est passé, par exemple, au Canada, aux États-Unis, quand il y a des scandales euh, sur les cartes de crédit. Des attaques, oui. Par exemple, où il y a des cyberattaques. Bon, mmh. Tout ça, c'est des, des, des idées. Comment auxquelles... est-ce qu'on réagit Comment est-ce qu est qu est qu'on protège les citoyens mmh. Est-ce que, euh, dans les cas de cyberbullying, par exemple, sur des réseaux sociaux, mmh. qu'est-ce qui est mis en place Je sais que le PLCC, par exemple, fait beaucoup de travail mmh. pour ça. Euh,
0: la plateforme de lutte contre de, la cybercriminalité.
1: La cybercriminalité, pardon, j'ai abrégé. Donc, c'est beaucoup de, de concepts, en fait, qu faut, euh, qui sont liés vraiment à la data, mmh. comme je disais, et qui sont également liés à l'identité numérique. Mmh. Alors, il y, y a un aspect vulgarisation, éducation, parce que euh, même, certaines, même, même les gens qui sont éduqués, qui ont fait de bonnes études, ont du mal à comprendre Donc, imaginez euh, <rire> qui pas ça.
0: imaginez voilà, quelqu'un qui n'a pas nécessairement
1: obligation. ce
0: niveau,
1: hum. comment est-ce que on amène cette personne-là à comprendre le danger, en fait, l'opportunité, mais le danger aussi. Et,
0: et, on a Touché beaucoup de sujets, je vais parler d'un sujet encore avant de d'aller sur la fin. Euh, c'est les formations, t'en fais oui. beaucoup. Euh, tu tu l'as évoqué il n'y a pas très longtemps. Tu es en train de commencer, une, tu as commencé une formation MIT.
1: C'est ça. Euh,
0: qui, tu avais raté une formation au préalable <rire> et, et, et du coup tu as es eu celle-là. Tu veux nous en parler et puis tu train nous dire euh, ben, à quoi est-ce que ça répond pour toi Est-ce que c'est parce que tu as une ambition particulière enfin, Est-ce que tu... D'accord.
1: Mmh. Alors, euh, j'avais été euh, acceptée à Harvard mmh. et malheureusement pour des questions euh, familiales, je n'ai pas pu participer. Alors, lorsque j'ai réappliqué à Harvard, je n'ai pas été prise. <rire> Donc, j'ai été prise une fois, la deuxième fois, je n'ai pas été prise. Et puis, je me suis dit, bon, tout ce que Dieu fait est bon. Peut-être que ce n'est pas le moment. Effectivement, avec la charge de travail que j'ai, arrêter repartir aux États-Unis pendant quelques temps, ça allait être un peu compliqué. Tu suis parti pour le MBA. Oui. Non, ce n'était pas un MBA, c'était un certificat.
0: Ah, d'accord. C'était donc pendant une période... C'est
1: ça. Euh... Période bien oui, bon. donnée, deux, trois mois, etc. OK. Donc, je dis, bon... Puis après, j'ai fait des recherches. Ah, c'est vrai que j'ai oublié que dans les Ivy League, il euh, y a aussi oh, MIT bon. qui est technologie. Donc, je postule. Et c'est comme ça que j'ai été acceptée euh, pour un certificat en, en innovation, management et technologie. Euh, qui, qui, est un, qui est un programme assez flexible parce qu'on peut le compléter en cinq ans. Donc, c'est pour des gens qui sont des exécutifs, qui travaillent, qui ont des responsabilités. Et on sait que, bon, avoir un semestre entier, ce n'est pas évident. C'est un programme qui est hybride, donc cours en ligne, en personne. Ouais. Euh, et puis, qui, après, vous donne euh, droit à une certification, vraiment, de, de, de MIT. Alors, euh, à quoi répondre aux besoins de formation J'aime beaucoup apprendre. Okay. Et je pense qu'on est la somme de nos, euh, de nos expériences et mm. de nos formations. Alors, je me dis que si... Euh, je sais qu'on ne peut pas maîtriser tous les sujets, mais plus on en maîtrise, plus on est à l'aise pour mm. prendre la parole, plus on est à l'aise pour conseiller, plus on est à l'aise pour guider. Mm. Donc, à chaque fois que j'ai l'opportunité, et ça ne m'a jamais fait défaut, à chaque fois que j'ai l'opportunité d'apprendre quelque chose, ben je me lance.
0: Mm.
1: Alors... Je, je donne l'anecdote. Quand j'étais au Québec, dit à ma, je parlais de mon plan de carrière avec ma, mon ancienne directrice et puis elle me disait, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que tu, as, tu fais plein de choses. Mm -hmm. Je lui disais, ah, ben j'aimerais bien être, être directrice et tout. Elle m'a dit, OK, ben je te prends sous la main et je te forme pour tout. Okay. Donc, dès qu'il y avait une opportunité de formation, je me disais, okay. vas-y. Donc, c'est comme ça que j'ai appris un peu de ressources humaines, j'ai appris un peu de communication, j'ai appris un peu, un peu, un peu. Et... Euh c'est quelque chose avec la, avec la, avec lequel ou laquelle pardon j'ai j'ai toujours évolué dès que j'ai la possibilité de me former je me forme oh. et je trouve que malheureusement en Côte d'Ivoire où je ne sais pas si ça vient du, du, du côté francophone mais les gens ont tendance à ne pas faire plusieurs choses en même mm. temps donc on est on attend de finir avant de se penser dans autre choses nous les anglophones on éparpille ouais. on fait dix choses en même temps formation travail nanana, euh, etc donc okay. ouais j'aime juste vraiment la formation je trouve que et personnellement je trouve que étudier c'est plus simple que travailler
0: c'est clair moi je <rire> je suis toujours plus à l'aise dans, dans mes cycles aussi d'apprentissage c'est ça
1: c'est ouais. ça je trouve que c'est plus intéressant parce que euh, c'est théorique ouais. et on gère moins l'humain
0: mm.
1: alors que dans l'aspect euh, professionnel il y a beaucoup de gestion humaine euh, c'est vrai on dit les gens sont des numéros mais non ce sont des gens mm. donc l'interaction avec les gens euh, c'est bien, mais des fois, ça peut être pesant.
0: Bien sûr, non, c'est toujours. C'est ça. Et comme je dis à chaque fois, des sujets de transformation digitale sont très, très souvent humains avant d'être technologiques. Hein. Tout à fait. Euh, Tout à fait. Le, la stat euh, connue, je ne sais pas si elle est vraie, mais c'est que 70% des projets échouent plutôt que des sujets de conduite du changement. C'est ça. Que pour des questions technologiques en elles-mêmes.
1: C'est ça. Okay. Parce que la technologie, elle est, elle est fiable, on la connaît. Mm -hmm. Elle a déjà été déployée. Mais pourquoi est-ce que quand on lance un projet, on fait des use cases, par exemple, mm -hmm. on utilise des use cases, ou on fait des prototypages Parce qu'il faut prendre en compte le contexte, le contexte local, il faut prendre en compte les gens, euh, faut les, prendre usages. Les, les usages, les compétences. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'humain, dans cet écosystème-là, parce que sinon, on serait dans la digitalisation. Mm. La transformation digitale, on rajoute l'humain mm. à la digitalisation pour être sûr qu'on crée un écosystème au niveau du, de l'aspect opérationnel qui permet vraiment d'avoir de, de, ouais, un système qui fonctionne.
0: Avant d'aller sur les questions de fin, ouais. euh, qu'est-ce que tu penses de l'écosystème de l'innovation, des start-up en Côte d'Ivoire, c'est en train de bouger un peu -ce que Tu veux enfin par tu y participes déjà, est-ce que tu veux avoir un, un, une personne qui est beaucoup plus accrue Est-ce que tu veux lancer une start-up un oui. jour <rire>
1: Très bonne question. Alors, je trouve déjà que c'est bien. Je trouve qu'il y, y a du travail qui est fait. Euh... Je sais que quand je parle à des amis qui ont des start c'est le problème de financement mm -hmm. qui pose problème. Et ça, il faudrait que les gouvernantes, nous autres, lancions des projets de financement pour euh, les start -up. Pas toujours les mêmes, parce qu'il y en a qui sont toujours connus. Mm -hmm. Alors, quand il y a des activités, c'est toujours les mêmes, mêmes qu'on qu voit. Qu voit. Mais je suis sûre qu'il doit y avoir des gens dans des petites bourgades qui font des petites choses intéressantes, qu'on peut financer, qu'on peut accompagner. Alors... Je disais la dernière fois qu'avec la COVID, j'aurais voulu voir émerger de nouvelles technologies médicales qui permettent de, de faire en Côte d'Ivoire, développées par des Ivoiriens, qui permettent de sanitiser complètement les gens, ouais. euh, etc. Donc, moi, je veux qu'on aille plus vers ça.
0: La biotech plutôt que juste la technologie.
1: C'est ça. Parce que euh, la technologie qu'on voit aujourd'hui, c'est une infime partie de ce qui ouais. peut être fait. Alors, je trouve que les startups travaillent déjà beaucoup, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire. Ouais, hein. Et euh, il faut effectivement un accompagnement, il faut beaucoup de mentors, donc euh, je salue vraiment le travail que tu fais parce que c'est intéressant de savoir que d'autres l'ont fait et que c'est faisable, c'est réalisable. Aujourd'hui, il y a des campagnes de socio-financement qui, qui existent, donc c'est vrai que les gens n'ont pas le financement, mais ça peut être un collectif qui lance, qui, qui cotise pour lancer un projet.
0: Ah, des GoFundMe. Avec... Des GoFundMe,
1: vraiment, ça peut être ce genre d'initiatives-là qui peuvent être intéressantes mm. parce qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a énormément de tant au niveau médical, tant au niveau de l'éducation, mm. tant au niveau de l'amélioration des conditions de vie des, des populations. Il y a beaucoup de choses à faire. Mm. Ok. Mm. Euh,
0: du coup, est-ce que tu. C'est là, on va partir sur les trois, deux, trois questions usées de fin. Mm -hmm. Est-ce que, as... est que tu as des mentors
1: Oui j'en ai euh, j'en ai pas mal je dirais okay. <rire> alors je dirais que mes premiers oui mes premiers mentors c'est mes parents c'est mes parents c'est c'est vers eux que je tourne la tête pour la majorité des décisions que je prends pourquoi parce que c'est des gens qui m'ont appris que rien n'est facile alors faut travailler on peut être talentueux moi je dis toujours à mes amis euh, que je ne citerai pas je dis oh, vous êtes talentueux moi j'ai pas de talent et ils me répondent toujours oui mais tu sais étudier je dis oui mais j'ai pas est de talent. Un grand talent. oui ce qui apprendre me à apprendre, en fait. apprendre à apprendre c'est un grand talent donc c'est alors je, je me rappelle euh, pendant mon cursus scolaire j'étais toujours euh, première deuxième troisième première deuxième troisième et puis euh, j'étais beaucoup plus petite hein, au primaire et tout et puis j'ai un ami qui est venu euh, à la rentrée qui disait ah oui moi j'ai cette année j'ai été cinquième mes parents m'ont acheté, ouais. <rire> acheté ça moi ça. » donc j'étais comme mais moi je connais pas ça donc là je suis rentrée à la maison j'ai dit à mes parents je dis ah mais euh, mes amis, j'ai un ami qui m'a dit, mon père Marguerite m'a dit, c'est pas pour moi que tu suis hein, c'est pour toi-même. Et j'ai grandi avec ça. Uh -huh. Donc, c'est l'une des leçons que j'ai apprises de mes parents. L'autre leçon, c'est, euh, mon père me répétait ça souvent, il dit, tout ce qui se conçoit bien, c'est non clair, hein, et les mots pour le dire arrivent aisément. Voilà, voilà donc j'avance avec ça. Au-delà de ça, euh, j'ai eu la chance d'être choisie euh, par euh, ONU Femmes. Euh, pour un programme de mentorat. Donc, j'ai un mentor euh, qui est une dame vraiment exceptionnelle à la RTC directrice des relations internationales à l'RTCI. Et j'ai un autre mentor dont je tairai le nom, qui est, qui est un monsieur d'un certain âge. Donc, c'est lui qui m'a dit euh, oui, Anne versus euh, et qui, qui lui, a, a vraiment œuvré dans les organismes internationaux, euh, qui, qui a vraiment une bonne expérience politique mondiale. Et puis, j'ai d'autres personnes que j'appelle grands frères, qui sont également des mentors, qui ont accompli pas mal de choses qui, euh, et qui sont généreux en partage. Hum. Donc, je peux appeler à tout moment quand j'ai des questions sur une problématique, qui n'ont pas de retenue à aider. Quoi. Il faut
0: qu'ils viennent sur le choix On mentor. <rire> on va, on va l'envoyer. En... C'est vrai,
1: c'est vrai, je, je vais je vais référer, effectivement.
0: Avec plaisir. Euh, Est-ce que tu as des références culturelles euh, le livre que tu partages le plus autour de toi, le podcast que tu écoutes le plus, euh, la série Netflix qui t'a marqué dernièrement, ce que tu veux.
1: Alors, la série Netflix qui m'a marqué, c'est Black Mirror. Ouais. Donc, série technologie.
0: technologie
1: <rire> qui te démontre à quel point il y a énormément de choses qui peuvent être faites et qui sont ouais. déjà faites, hein, qui sont développées en laboratoire. Ouais. Parce que l'élément important, c'est que nous, on investit très peu en recherche et développement. Ouais. Mais quand on prend les grandes compagnies, le budget de recherche et développement est colossal.
0: Donc,
1: euh, donc, il y a Black Mirror. Euh, alors, je lis peu de livres... Euh, comment je dirais?
0: Romans classiques.
1: Oui, romans classiques. Je suis plus dans... Euh, ouais, romans policiers. Avez... Non, ah, romans ah, policiers, oui. plutôt. Roman oui. policier. Euh, alors, ça permet d'avoir une certaine structure... Et puis, euh, à part ça, euh, podcast, j'utilise n'écoute pas beaucoup. Moi, j'ai grandi dans les livres. Hein. J'ai grandi beaucoup dans les livres. Donc, on prend le livre, on plie un peu la, mm -hmm. euh, la page, on la note absolument. Bon. Dedans. Mm -hmm. Voilà. Donc, je suis plus dans ça. Et je découvre vraiment ton podcast, donc je l'écoute un peu plus je souvent. De... <rire> euh,
0: Est-ce que j'avais une dernière question? Non, j'ai testé le mot de la fin. Je, je crois que j'ai une dernière question, mais elle me vient pas, c'est pas grave. C'était ces mot de la fin, nous dire euh, ce que tu en envie de nous dire pour finir.
1: D'accord, alors merci, merci à toi pour l'opportunité. Euh, J'espère en fait que mon témoignage va en inspirer plusieurs. Mm. Parce qu'il n'y a, de, de, a pas de ligne droite en mm. fait, dans l'apprentissage, dans le travail, dans, dans ce qu'on entreprend. Euh, je dis toujours qu'on n'a pas le monopole de ce qu'on devient, mm. mais on peut travailler dur pour y arriver. C'est clair. Et pour moi, j'aimerais... Je trouve que dans le secteur des TIC, des télécoms, il y a très peu de femmes. Hein? Il y a très peu de femmes, il y a très peu de jeunes filles. Alors, j'aimerais encourager les jeunes filles qui ont du mal à faire des choix, hein? qui ne savent pas vraiment vers où s'orienter. J'aimerais leur dire qu'il y a énormément de possibilités dans le secteur des TIC. Alors, c'est un secteur qui va aller en crescendo parce hein? que dans quelques... aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Demain, on aura la ré... réalité augmentée. On aura l'Internet des objets, on aura tout, toutes, ces, toutes ces dimensions, tous ces sujets-là qui, euh, qui commencent à se développer en Occident, mais qui sont à vraiment à l'état immature, à l'état bébé, comme je l'ai dit ici. Donc, il y a un potentiel, il y a énormément de choses à faire. Donc, j'encourage vraiment euh, les jeunes filles hein? à se former. J'encourage euh, tout le monde à se former de façon continue lorsque vos entreprises lancent des plans de formation. Ne boudez pas, hein? allez-y c'est une expertise que vous allez acquérir, mais c'est un pitch pour vous, ouais. ça vous permet demain, lorsque vous postulez pour un autre poste,
0: de voilà.
1: d'avoir ça. ça, ouais. ça. Mmh.
0: Donc. super intéressant. Merci beaucoup euh, Sarah. Il y a des choses qui me viennent encore maintenant, mais on va refaire un podcast. Euh, c'est bon. <rire> si, si on relance, euh, merci beaucoup. Euh, et, et si les gens veulent te contacter, euh, après avoir écouté, tu sais que j'espère, moi, je suis sûr hein, que les gens. Euh, pour avoir de, énormément de matière, ne serait-ce que par ton parcours, ne serait-ce que par ta mobilité professionnelle, à la fois euh, mmh. au, aux Etats-Unis, ensuite au Canada, puis ton retour. Donc c'est énormément, au-delà même des sujets techniques, euh, ne serait-ce que sur des sujets de vie au quotidien, que les gens auront, auront besoin de, de savoir, de se rassurer. Beaucoup de gens qui veulent revenir en Afrique, ont on besoin de se rassurer alors qu'on était là hein, avant de partir. Mais... C'est ça, quest ce que je... <rire> Et Quand on revient, on va se rassurer alors
1: a... C'est chez nous. <rire> mais bien sûr. C'est chez nous. Revenons.
0: Et, et si, si on veut te contacter, bon sans que tu sois submergé, est-ce qu'on peut te contacter sur les Bien sûr,
1: il y a aucun problème. Okay. Je réponds toujours, euh, je prends toujours une, une minute pour répondre. Ce que je dis, c'est le partage. Ouais. Alors pour arriver où je suis, c'est parce que les gens ont partagé okay. avec nous. C'est parce que les gens ont eu du temps pour moi. Donc moi, je, les Américains disent give back, mmh. Donc, je give back.
0: Donc Sarah avec deux R, H à la fin. C'est ça. Et Kuli comme. C'est ça, exactement. Exactement. Merci beaucoup Sarah.
1: Merci à toi.